2: Jinekolojik muayene, cinsel sağlık ve üreme sağlığının korunması için düzenli olarak yapılması gereken bir değerlendirmedir. Yapılan çalışmalarda her üç kadından birisinin düzenli jinekolojik muayene olduğu, diğerlerinin ise genelde bir şikayeti olduğunda muayeneye gittiği belirtilmektedir. Kadınların jinekolojik muayeneye karşı olumsuz tutum ve davranış geliştirmesine, düzenli jinekolojik muayene olmasını engelleyen psikososyal etmenler vardır. Bu etmenler, kadının yetiştirilme tarzı, katı dini ve ahlaki inançlar, geleneksel kadın cinsel rolü, bekaret ve namus faktörü, cinsel eğitimsizlik ve bilgisizlik, cinsel taciz ve şiddet, mahremiyet ve utanma duygusu, anksiyete ve korku, sağlık profesyonellerinin tutum ve davranışları, hekimin cinsiyeti olabilir. Biz bugün tüm bu etmenlerle şekillenen sağlık profesyonellerinin tutum ve davranışlarından konuşacağız. Bölümümüzün başlığı jinekolojik şiddet, konuğumuz ise T24'ten Gözde Yel. Hoş geldin Gözde. Hoş buldum, merhaba. Gözde, Inside Türkiye, Türkiye'de kadınlar jinekolojik muayeneden kaçınıyor başlıklı bir haber yaptı. Aslında demin saydığım etmenleri düşündüğümüzde tahmin edebiliyorum ama yine de soracağım neden böyle bir haber yapmaya karar verdin?
3: Senin de bildiğin gibi bu konu sık sık özellikle sosyal medyada gündeme geliyor. Ben bu haberi yap, başlı, yapmaya karar verdiğim zaman sosyal medyada birkaç tane kadın, jinekologlarıyla sorun yaşadığını ve ne gibi kötü davranışlara maruz kaldığını anlatıyordu ve kadınlar her anlattığında başka kadınlar da kendi deneyimlerini aktarıyorlardı. Ben de şunu yaşadım, ben de bunu yaşadım, şöyle psikolojik şiddete maruz kaldım, böyle etkilendim diye ve ben de hem onların yaşadıklarını diğer insanlara duyurmak için ve kendim de bu konudan, çevremdeki insanlar da bu konudan çok muzdarip olduğu için ve bunu bildiğim
2: için böyle bir haber yapmaya karar verdim. Haberinde yer verdiğin ya da belki de ve haberinde yer vermediğin ama dinlediğin bu jinekolojik şiddet olaylarından isim verme zorunluluğu hissetmeden bahsedebilir misin? Belki ilk önce haberinde yer verdiklerinden konuşuruz.
3: Haberinde yer verdiklerinden konuşayım. Zaten isimlerini de saklamadılar. Açık açık anlattılar her şeyi. Ceren Yıldız'la konuştum. Şu an 29 yaşında bir avukat. İlk jinekolojik muayenesine 19 yaşında olmuş ve Ceren'i ben Twitter'dan ulaştım. Az önce bahsettiğim gibi sosyal medyada jinekolojik muayeneleriyle ilgili tweetler paylaşan kadınlardan biriydi. E, Röportaj yapabilir miyiz dedim. O da seve seve yapmayı kabul etti. Çünkü o da bu konunun duyulmasını ve insanların bu konuya karşı hassasiyetinin artmasını istiyor. Ceren ilk jinekolojik muayenesine 19 yaşında olmuş ve annesinin bir doktor arkadaşına olmuş. Ki 19 yaşında evli değil. Bir cinsel birlikteliği var biriyle ve gittiğinde muayene olduğunda doktor ona şu üslupla karşılık veriyor. Rahmin pislik içinde her yerin mikrop rahmin ters dönmüş şu an çok hastasın bunu nasıl tedavi edeceğiz bilmiyorum gibi bir üslupla yaklaşıyor Ceren ve Ceren de 19 yaşında ilk defa e, muayene oluyor. Çok endişelenmiş, çok korkmuş ve bu deneyimini bana bir travma yaşattı şeklinde anlattı ve hala yavaş yavaş etkisini üzerinden atmaya başlamış ama hala etkisi sürüyormuş. Bana şey dedi uzun süre seks yaparken bir hastalık bulaşacak bana veya kötü bir şey yapıyormuşum gibi düşündüm dedi. Doktoru ona kızlık zarı olarak adlandırılan Hime'nin aslında onu mikroplardan koruduğunu ve yaptığının çok kötü bir şey olduğunu falan söylemiş. Ceren tabii ki 19 yaşında daha farkındalığı gelişmemiş yeterince. Yani çocuk diyebileceğimiz yaşta değil de reşit olmuş tamam ama o da kendini kötü hissetmiş. Demek ki ben kötü bir şey yaptım da böyle bir şey diyorsa gibi. Ve bundan sonraki seks hayatı bunu şekillendirmiş. Ceren doktoru ona ilaç vermediği için biraz tereddüt etmiş ve eve gittiğinde annesi onu ağlayan gözlerle karşılamış. Çünkü doktoru annesinin arkadaşı olduğu için annesini aramış demiş ki senin kızın bakire değil ama cinsel ilişki yaşıyor biriyle çok hasta, pislik içinde vesaire gibi şeyler söylemiş. Annesiyle çok büyük sorunlar yaşamış Ceren ve annesiyle yaşadığı sorunlar neticesinde yaklaşık 2-3 ay doktora gidememiş. Ve aklımız sürekli doktorun bana hasta olduğunu söyledi. Acaba şu an nasılım? Bana ilaç da vermedi, neden ilaç vermedi gibi şüpheler, tereddütleri varmış. Daha sonra annesiyle biraz arasını düzelttikten ve yeni bir doktora gittikten sonra doktor da ilk deneyimini yaşatan doktor kadar anlayışsız biri olmadığı için, olması gerektiği şekilde davrandığı için ona... Ciddi bir sorun olmadığını anlatmış ve bu şekilde çözülmüş sorun. Ama
2: tabii ki ilk deneyimi Ceren'e ne yazık ki hasarlar bırakmış hayatında. Neredeyse 10 seneyi bulmuş bunun hakkında konuşabilmesi. Başına bir sürü olay gelmiş. Yani düşündüğümüzde doktorların söylediği şeyler yok pislik içindesin vesaire yeterince bilgilendirmemesi. Sonra annesine anlatması doktor hasta gizliliğinin ihlali vesaire. Birden fazla boktanlık diyeceğim yaşatmış resmen Ceren'e.
3: Yani kesinlikle zaten bir doktorun yapması bir doktorun etik kuralları çerçevesinde uyması gereken en önemli şeylerden biri hasta doktor gizliliğidir. Ama bunu direkt göz ardı ederek annesini araması ve Ceren'in belki de annesiyle paylaşmayı tercih etmediği şeyleri kendi haddineymiş gibi annesine anlatması kesinlikle kabul edilen bir şey değil. Ve Ceren'in bundan başka yaşadığı şikayetçi olduğu ilerleyen zamanlarda şeyler de var haberinde yer verdiğim. Mesela jinekolojik muayene öncesinde bunu ben diğer haberinde yer verdiğim diğer kadınla da veya çevremdekilerle de konuştuğumda bunun ortak bir problem olduğunu görüyorum. Evli misin sorusu. Yani jinekolojik muayeneyi ne şekilde yapacaklarını anlamak için cinsel hayatın var mı, cinsel olarak aktif misin gibi sorular yerine Evli misin diye soruyorlar. Bunu ben de yaşadım. Çevremdeki arkadaşlarım da çok yaşadı. Ve röportaj yaptığım diğer kişi ilk muayenesinde ne diyeceğini bilemediği için hayır evli değilim demiş ve muayene olamamış muayene olması gerekirken. Bu kadar vahim aslında durum.
2: Karşılaştım bu evli misin sorusu yani standart olmaktan uzak çok saçma değer yargılarıyla şekillenen bir soru aslında medeni durum sorusu onun yerine işte cinsel olarak aktif misin partnerin var mı birden çok mu işte nasıl korunuyorsun en son ne zaman ilişkiye girindi korunmasız ilişkin oldu mu ne zaman oldu gibi sorular sorulmalı yoksa yani hukuki bir anlam ifade eden bir şeyin orada tıbbi bu muayenede hiçbir anlamı yok bir de şey de yani evli misini geçtim erkek arkadaşım var mı da bence tüyler ürperten bir soru
3: Kesinlikle öyle. Bu da zaten hani erkek arkadaşın var mı da her ne kadar evli misin sorusu kadar korkunç olmasa da nispeten birazcık daha az korkunç ama o da yine seni bir kalıbın içine sokuyor. Yani sen erkek arkadaşınla cinsel ilişki yaşıyorsundur ve tek partnerin vardır kalıbıyla
2: yönlendiriyor seni. Erkeklerle işte cinsellik yaşamıyor olabilirsin. Yaşadığın kişi erkek olabilir ama erkek arkadaşın olmayabilir. Hiçbir bilimsel tarafı yok bunun. Peki birazcık şeyden konuşmak istiyorum. Yani doktor ve hasta arasında inkar edilemez bir hiyerarşi var. Orada kendini savunmasız hissettiğinden bahsetti mi dinlediğin kişiler?
3: Dinlediğim kişiler, evet ben de senin yönelttiğiniz soruyu yönelttim onlara. Ee, sonuçta doktora sen bir hizmet almaya gidiyorsun ve işin ucunda çok önemli bir şey var, sağlık. Neden peki o sana evli misin diye sorduğunda sen e, bu, bunun konumuza ne alakası var gibi bir tepki vermiyorsun diye sordum. Ve e, görüştüğüm kişiler, çünkü o an sağlığım ona emanet, bana zarar ver, verebilir, bana sinirlenirse canımı acıtabilir ve yargılayıcı bakışları o an e, benim özgüvenimi zedelediği için böyle çıkışlar yapamıyorum gibi cevaplar verdi. Yani aslında e, benim gözlemlediğim kadarıyla onların tedirgin olduk olduğu şey o an bedenlerini doktorlarına emanet etmeleri ve ilk izlenimde onları yargılayan doktorların da doktorlara
2: da yeterince güvenmemeleri sanırım. Ya derdine çağrı aramak için oradasın. Bir hayli savunmasızsın zaten. O muayene koltuğunda belden aşağı çıplak ayakların iki aletle böyle iki yana açılmış. Aşırı kırılgan bir fiziksel pozisyondasın. Sağlığın söz konusu ağzının arasından çıkacak iki lafa bakıyorsun ve hakikaten yani öyle bir şeyle karşılaştığında ne diyorsun sen bu ne alaka bilmem ne diyememek o kadar anlaşılabilir ki yani.
3: Kesinlikle zaten en başında ne yazık ki benim çevremden gözlemlediğim kadarıyla konuştuğum insanlarla da insanlarda da aynı durum var. Böyle durumlara maruz kalınmasa bile jinekolojik muayeneye karşı bir yargı var, bir korku var ve... Muayene gidecek kişi de böyle bir korku olmasına rağmen doktorla da böyle bir diyalog içine girince ister istemez daha da kırılıyor. Özgüveni kırılıyor, istediklerini söyleyemiyor vesaire Ve bir travma oluşuyor kesinlikle. Ya yani ilk muayenemde bende de böyle bir travma oluşmuştu ve kaç yaşındaydım? 20 yaşında falandım sanırım 19-20 yaşlarında. Doktor bana şey dedi... Yaşında küçük ama niye böyle şeyler yapıyorsun ki gibi bir tavırla yaklaşmıştı. Ve ben ona bu seni ilgilendirmiyor ben reşitim vesaire diyememiştim. Az önce saydığım sebeplerden dolayı. Çünkü zaten korkuyorum muayene olmaktan ve o an bedenim doktora emanet. Ben de böyle tepkiler verememiştim ve ilerleyen süreçte de öz, bazı sorunlar yaşasam da sürekli erteliyordum doktora gitmeyi ama neyse ki. Bir 5-6 doktor deneyimimden sonra beni mutlu eden, olması gerektiği gibi davranan bir jinekolog buldum neyse ki kendimi. Ama ne yazık ki herkes benim kadar şanslı olmayabiliyor.
2: Kesinlikle. Bir de şöyle bir durum var. Orada bir laf edemediğinde kendine kızmak da... Baya zarar verici oluyor Kesinlikle. kendine çok yüklenmeye başlıyorsun lütfen bunu yapmayalım başkalarının saçma sapan işini nasıl yapacağını bilmemesinden dolayı burada bir şeyler yaşadığımızda hep kendimize bunu hatırlatalım yani kendimize buralarda kızmamamız gerektiğini çünkü kendini suçlamak da çok ağır oluyor böylesi durumlarda.
3: Ben ilk, dene, ilk doktor deneyimlerimden sonra her muayeneden çıktığımda kendime kızıyordum. Gözde neden hakkımı savunmadın? Onun bunu sana sormaya hakkı yok. İşte niye ses kaldın gibi kızıyordum kendime. Bir sonraki doktora gidişimde hakkımı arayacağım Konusunda kendi gaza getirmeye çalışıyordum ama yine olmuyordu. Bir süre sonra artık yaşının ilerleyince mi bilmiyorum. Ve bu konuda artık kesin olarak bir farkındalık kazanınca izin vermemeye başlıyorsun böyle şeylere. Haberimde yer verdiğim kişilerde de böyle olmuş. Mesela Ceren şu an 29 yaşında. O da her defasında kendini bu konuda gaza getirmeye, hakkını aramaya çalışmış ama her defasında bir şey oluyordu ve sessiz kalıyordum diyor Ceren. Ama şu an istediği her şeyi doktorun öyle konuşmasına mahal vermeden kendi kendine söylüyormuş. Evli değilim. Cinsel ilişkim var. Çok partnerliyim. Bütün problemlerini yani onun Ceren'in sağlığı açısından ihtiyacı olan bilgileri Ceren çekinmeden istediği bir şey. istediği şekilde artık görebiliyormuş. Ama tabii ki bunun zamanlı
2: olduğunu söyledi Ceren'de. Çok zorlandığını. Böyle olmasına sevindim. En azından yani Ceren'in iyi hissetmesine <gülüyor> sevindim. Bu konuda kendini ifade edebilmesine sevindim. Şeyde, haberinde bir linkle karşılaştım. 2012 yılında Türkiye'li akademisyenler Burcu Ertuna ve Ezgi Emre'nin kadınların benzer jinekolojik travmalarını ele alan jinekolojik şiddet isimli çalışmaları var. Burada bir blog vardı. Bloga gittim. Bu ilk karşıma çıkan tecrübe, kürtaj olmak için doktora giden bir kadına görmek istemediğini belirtmesine rağmen fetüsün fotoğrafının gösterilmesiydi doktor tarafından. Bunu bir hak, hak ihlali olarak yorumlayabilir miyiz? Bu operasyonu yapması için o doktora duyulan güven kesinlikle sarsılmış olmuyor mu böylesi durumlarda? Ne düşünüyorsun?
3: Yani bence kesinlikle hak ihlali. Ee, orada da doktor e, farklı bir şekilde kendi... Yaşam tarzını hastasına dikte etmeye çalışıyor. Sonuçta onun artık fikrini değiştirmek için mi gösterdi ona ne için ne niyetle gösterdi bilmiyorum ama iyi niyetle göstermediği kesin. Ne yazık ki burada da daha farklı bir şekilde de olsa hastanın hakkını ihlal etmiş ne yazık ki. Ve doktorun bunu kolaylaştırmaya çalışması yerine hastasının istediği şekilde ona yardımcı olmak yerine psikolojisini daha da zora sokması ve ona istemediği şeyler göstermesi, istemediği şeyler söylemesi yapması bilmiyorum kesinlikle etik dışı olduğunu düşünüyorum ve açıkçası anlam veremiyorum. Doktorluktan ziyade bir insanın ki zaten onlar onların yeminleri insanlara yardım etmek üzerine koşulsuz şartsız yardım edeceğiz olarak kendilerine bu görevi edinmişler ve buna rağmen nasıl kendi düşüncelerini hastalarına empoze etmeye ve onların psikolojik sağlığı bundan nasıl etkilenir gibi düşünceleri kenara bırakabiliyorlar ben bunu gerçekten anlayamıyorum.
2: Yine bu jinekolojik şiddet dair hikayelerin anlatılırken en sonda da bayağı hikaye okudum. Bayağı kötü şeyler yaşanmış. Hikaye anlatmanın yani kendi hikayene ses vermenin öneminden bahsediliyor. Senin haberin de bir anlamda böyle bir şey yapıyor. Ben de o yüzden kendi başımdan geçen bir olayı anlatmak istedim. Çok kötü şeyler yaşamadım. Bu olay da çok kötü bir olay değil. Ama en azından anlatmak, paylaşmak istiyorum. Şöyle ki Bodrum'a gitmiştim bir arkadaşımın düğünü için. Ve düğünde çok sarhoş olduk. Regliydim, tampon kullanıyordum. Sabah bir arkadaşımın evinde uyandım. Ve çantamdaki tampon sayısını dün geceki tampon ile aynı olduğunu gördüm. E tamponu çıkardığımı hatırlamıyorum. Yeni bir tampon takmış olurdum o zaman vesaire. Nerede bu tampon? Gittim arkadaşımın tuvaletini karıştırdım. Yani şey çöp kutusunu karıştırdım. Bulamadım. Dün geceden de hani aklımda yok yok nerede bu tampon bilmiyorum. Daha sonrasında işte annem, babam da gelmişti benimle Bodrum'a. Annem, babam ve sen de tanıyorsun. Biz Gözde ile e, aynı okulun gazetecilik, ben o yeni medya bölümünde okudu. E, Mehmet Hoca'yla ders almış mıydın? Evet. Mehmet hocayla buluştuk. Annem, babam, Mehmet Hoca ben, <gülüyor> Sağnak Hoca'mız. E, annem, babam, Sağnak Hoca ben, rakı içiyoruz. Ve böyle işte düşünmemeye çalışsam da, bütün gün düşünmemiş olsam da aklıma böyle... Geliyor ve karnımda böyle bir ağır hissettim kasıklarımda. Aa falan oğlum böyle. Acaba işte tampon hala içimde mi? O paranoya girmeye başlayınca bir türlü çıkartamadım o paranoyayı kafamdan. Rakıs sofrasından kalktım, tuvalete gittim. Elimi içime soktum ve tampon arıyorum ve elime bir, bir, bir böyle ip gibi bir şey geldi. Nasıl terliyorum ama ya hiç elimi oraya, orama kadar sokmamışım oh. vesaire. Masaya <gülüyor> geri <terlerimi> döndüm. Ben terlerim. Ertesi <gülüyor> gün... <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Masaya geri döndüm düşünüyorum Diyorum ki ertesi gün dönüyoruz Çanakkale'ye gideceğim Döndüğümüzde doktora gideriz diyorum Şimdi ortalığı velvele vermedim Bir yandan da başka bir iç ses 13 saat boyunca içinde tampon kalan kız Ölü bulundu hani Böyle bir o kötü <gülüyor> senaryolar geliyor aklıma Onlar nüfus ediyor Tekrardan tuvalete gittim Yine böyle rakı sofrasını olduğu gibi bırak. Elimi tekrardan böyle içime daldırdım Arıyorum arıyorum arıyorum bu defa yine geldi elime oyup ve yer değiştirmiş. Ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım? Arkadaşımı aradım. Dedim ki beni hastaneye götür. Yemeğimiz bittikten sonra vedalaştık. Annemlere de dedim ki ben geleceğim merak etmeyin ama bana şu an hiçbir soru sormayın. Ee, arkadaşım beni aldı. Devlet hastanesine doğru giderken bir özel poliklinik gördüm. Ve dur dur dur, dur burada dur. Hiç utanmıyorum içimde tampon kaldı söylüyorum konuşuyorum işte böyle sesimi kısmıyorum fısıldamaya çalışmıyorum falan e, şu anda doktor yokmuş özel olarak hani doktor getireceğiz şu anda nöbette olan bir doktor dedi tamam dedim doktor geldi doktor ama herhalde bana sinirli yani bir böyle işinin ortasında mı çağırdık ne oldu ama bu da işi ve benim de böyle bir sorun var. İşte böyle kendimi rahatlatmak, jinekologla bir diyalog kurmak, jinekologun yaklaşımını anlayabilmekle alakalı böyle her jinekoloğa sorduğum bir soru var. O da işte biliyor musunuz kadınlar tarafından dizayn edilmiş yeni bir spekulum var ve bu spekulum işte şu burada kullandığın spekulumlar gibi işte makatı bu kadar baskı yapmıyor, bu kadar can acıtmıyor gibi. bu da bunu söyledim. Ay hiç umursamadım. Bütün olayı anlatmış. İşte sarhoştum, şöyle oldu vesaire. Adamın tavrı böyle biliyor musunuz içiniz böyle sonu ucu bucağı olmayan bir dünya değil yani falan dedi bana okey ondan sonra farkında mısınız spiraliniz var dedi ya yani elime gelen o ayıp spiralmiş yani biliyorum spiral taktığımı da kendimi hiç o kadar içine elimi sokmamıştım ki kendimi yani hani spiralimin ipinin olduğu aklımın ucundan geçmedi yani hani o anda ve elime gelen oymuş Ondan sonra ben zaten böyle işte sarhoştum. İçimde tampon kaldı sanıyorum. Vakalarının onundan çoğunda işte bir şey çıkmaz. Güya böyle açıklama da yapıyor ama... Çok çirkin O kadar tam yok. kötü, beni böyle farkındasızlıkla, işte kendini, bedenini tanımamakla yani yargıladı Yani suçladığı, yargıladığı şey de
3: aslında bedenini tanımamak. Yani bunun sorumlusunun da ben görevini iyi yapmayan tabii ki hepsini kastetmiyorum ama görevini iyi yapmayan jinekologlar olduğunu düşünüyorum bu arada. Az önce bahsettiğin doktor sana bu şekilde yaklaşmış mesela. Ee, anlatması gerekirken aslında tedirgin e, olmanız gereken bir şey yok. Aslında durum şu e, işte o spreyinizin ipiymiş korkmayın tamponunuz içinde kalmamış gibi bir e, yaklaşımla seni bilgilendirmesi gerekirken bu sana üstten bakan bir tavırla Zaten senin bunu bilmen gerekiyor. Abi ben nereden bileyim ki bunu? Yani belki o an çok panik oldum ve aklıma gelmedi. Bu çok normal bir şey. Senin görevin beni bu konuda aydınlatmak. Bu üzerimde hiyerarşik neden kurmaya neden bir hiyerarşik sistem kurmaya çalışıyorsun çok saçma geliyor bana ve konuştuğum bir doktor da zaten tabii ki ben doktorlarla da görüşü aldım tek taraflı kalmasın diye haberim ve onlar da doktorun hastasına olabildiğince samimi ve anlayışlı yaklaşmaya çalış anlayışlı yaklaşması gerektiğine zaten öyle olduğunda hani bu tarz bizim az önce bahsettiğimiz işte evlimsin erkek arkadaşın mı var, kız arkadaşın mı var, kaç partnerlesin gibi sorular sorması, e, sormaya gerek olmadığını zaten e, sen yani doktor hastaya o rahatlığı verdikten sonra hastanın kendi kendine bunları anlattığını söylüyor. Yani burada doktorlar birazcık o çuvaldızı kendine batırmalı
0: bence. Kesinlikle. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir.
2: Birazcık şeyden konuşmak istiyorum. LGBT artı bireylerin sağlık hizmeti almaya geldiklerinde mesela işte lezbiyen bir kadın jinekoloğa gittiğinde de bayağı sıkıntılar yaşıyor. Bunlarla da alakalı bu jinekolojik şiddet böl- blogunda e, hikayeler okudum. Ve e, en çok bekar kadınlar ve lezbiyen kadınlar sert muayene dediğimiz şeye. Yani normalde yapılacak operasyon ve kontrolünün normalden daha şiddetli şiddet içeren şekilde uygulanmasıyla karşılaştıklarını gördüm. Bu mesela işte o spikulumun içeri daha sert sokulması. Sen böylesi şeyler dinledin mi? Şunu da sorayım. Sence jinekologlar farklı ilişkilenme türleri hakkında yeterince bilgi sahibi mi?
3: Ben bu haberim için şunu dinlemiştim. Ee, yeterince bilgilendirilmediklerini kesinlikle söylüyorlar kadınlar. Başka bir haber için trans bir kadınla konuşmuştum. Jinekolojik şiddet haberimden, haberimde değil başka bir konuyla ilgili konuşmuştum ve arkadaş olduk. İşte bu konuları konuşuyoruz. O da gittiği çoğu doktorda bir yargılayıcı bakışlara gerçekten artık psikolojik şiddet boyutunu aşıp da fiziksel şiddete kadar gelen deneyimler yaşadığını söyledi. Ve o da ne yazık ki doktora giderken çok çekinip istediği bilgileri edinemiyormuş. Ben doktora soruyorum, açık açık soruyorum ve doktor bana sürekli üstü kapalı cevaplar veriyor. Artık bilmediğinden mi yoksa bu konuları konuşmaya çekindiğinden mi bilmiyorum gibi şeyler söylemişti bana. Ama şu da var ne yazık ki doktorların doktorlar hastalarında kendi yaşam tarzlarına sahip olmasını bekliyorlar. Belki bu konuda bilgi sahibiler ama karşısındaki hastasını kendi hayatı gibi yaşamadığı için o hayatı hastası onu ne yazık ki yargılıyor. Bu konuyu hakkında konuşmak istemiyor. Yani bu benim dinlediğim hikayelerden çıkardığım yorumlar tamamen. Yani bilse bile konuşmayı tercih etmiyor. Ama ben Bilmeme ihtimallerinin de olduğunu düşünüyorum. Çünkü farklı
2: olana pek saygı duyulduğunu düşünmüyorum açıkçası. Evet ya da yani işte bu konularla alakalı gelişmelerden vesaire bunlarla ilgilenmeyerek bile evet. dışarıda bırakabilirsin. Şu ana kadar konuştuğum kadınlarda
3: şu belirleyici bir unsur devlet hastanelerinde daha çok kötü deneyime maruz kalmışlar. Mesela Işgın diyor ki hiçbir güç beni devlet hastanesinde muayene olmaya zorlayamaz. Gitmem eğer ölmeyeceksem o an devlet hastanesinde bir jinekoloğa gitmem diyor. Çünkü şu ana kadar yaşadığı deneyim, kötü deneyimlerin hepsini devlet hastanesinde yaşamış. Ve şundan da çok muzdarip yeteri kadar param yoksa sağlıklı bir travma yaşamadan bir hizmet alamıyorum diyor. Ve Işgın muayene olmaya Antalya'ya gidiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Doktoru orada diye İstanbul'da yaşıyor. Ailesi Antalya'da yaşıyor. İstanbul'da içine sinen bir doktor bulamadığı için ailesini ziyarete gittikçe gidiyor doktora da. Çok korkunç bir şey
2: gerçekten. Pozitif yaşamdır vesaire falan. Bu derneklerin LGBT dostu doktorlar, jinekologlar listesi var. İnsanların aklında olsun bu şekilde Google'ı arattığımızda bulabiliriz bizi yargılamayacak vesaire doktorlar özel muayene ve hastane farkı bir sonraki sorumdu benim de sana. Benim mesela başıma özel bir yerde geldi bu Bodrum'daki anlattığım olay. Ama kesinlikle yani devlet hastanesinde çok sık hasta bakma durumu, yeterli mahremiyet sağlayamama, sürü iş yükü, hani sağlık sistemiyle alakalı. Zaten bir fabrika ayarı bir sıkıntısı oluyor devlet hastanelerinin. Ve gerçekten de şeye evriliyor. Parası olanın daha insani bir evet, ayna olduğu ki. bir şeye evriliyor günün sonunda gibi geliyor bana da. Ne yazık
3: ki. Benim bu haberde konuştuğum bir doktor işte devlet hastanelerinde böyle şeylerin daha sık yaşanmasının nedeni doktorların şimdi şu kadar hastaya bakacaksın diye bir kota konulması diye söyledi. Ama... Her ne kadar böyle bir kotaları olsa da daha fazla hastaya daha kötü fiziki koşullarda bakmak zorunda olsalarda bir hastaya psikolojik şiddet uygulamasının her halükarda yanlış olduğunu ve anlaşılmaz bir şey olduğunu, anlayışla karşılanmayacak derecede kötü bir şey olduğunu söyledi. Yani her ne kadar bize bu argümanlarla gelseler de çok fazla hastaya bakıyoruz vesaire gibi benim konuştuğum bir doktor da bunun geçerli sebep olmadığını söylüyor mesela.
2: Ve yani tıp etiği başta olmak üzere hasta doktor ilişkisi ne kadar toplumsal cinsiyete duyarlı? Bence doktorlara kesinlikle toplumsal cinsiyet eğitimi verilmeli, i̇şte söylemlerine ne kadar dikkat etmeleri gerektiği, bu konuda önyargılarından nasıl sıyrılabilecekleriyle alakalı muhakkak eğitimler verilmeli diye düşünüyorum kesinlikle. ben.
3: Kesinlikle. Az önce bahsettiğim doktora ben sordum bu arada. E, tıp eğitimi aldığınız sırada etikle alakalı, toplumsal cinsiyet eşitliğiyle alakalı, nasıl hastamızla nasıl konuşmamız gerektiğiyle alakalı bir eğitim aldınız mı dedim. Hiçbir eğitim almadık bu konuda. Tamamen e, işte, kendi, işte kendi kendimizi şekillendirdiğimiz kadarıyla. Bu doktorun inisiyatifine kalmış dedi tamamen. Şu an durum ne bilmiyorum ama konuştuğum doktor yaklaşık 50 yaşlarında bir kadındı. Onun tip aldığı dönemlerde böyle bir durum söz konusu değilmiş. Bunu ilk ağızdan duymuş oldum. Türk Tabipleri Birliği'nden konuştuğum bir doktor da böyle çalışmalarının olduğunu söylüyor şu an.
2: Jinekolojik şiddete maruz kalan kişiler ne yapabilir? Sen görüştüğün doktorlarla özellikle Türk Tabipler Birliği'nden olan doktorla bunu konuştun mu?
3: Ben iki doktorla görüştüm bu konuda ve Türk Tabipleri Birliği'nden olan doktor Selma Güngör doktorun kesinlikle böyle bir hakkı olmadığını ve böyle bir psikolojik şiddete ya da fiziksel şiddete maruz kaldığında bir kadının bağlı bulunduğu ilin tabip odasına gitmesi gerektiğini ve bu konuda o doktora bir uyarı, bir yaptırım yapılacağını söyledi kesinlikle. Aynı şekilde görüştüğüm diğer doktorda, o Türk Tabipleri Birliği'nden değil, kendi muayenehanesi olan bir jinekolog. O da bu konuda kadınların kesinlikle sessiz kalmaması gerektiğini, sesini bir şekilde duyurmaya çalışması gerektiğini söylüyor. Ya sessiz kalınmaması gerektiğini düşünüyorum ben de. Mesela ben böyle bir haber yapmaya sosyal medyada denk geldiğim tweetler sayesinde karar verdim. Eğer o kadınlar yaşadıklarını paylaşmasalardı, diğer kadınlar da paylaşmayacaklardı. Az önce bahsettiğimiz sitede, jinekolojik şiddet hikayelerinin yer aldığı sitede eğer kadınlar o hikayeleri paylaşmasaydı bu bu kadar duyulmayacaktı mesela. Ki sosyal medya var şu anda. Çok fazla binlerce kişiye ulaşabiliyoruz ve konuştuğum kadınlar diğer kadınların da böyle şeyler yaşayıp bunları paylaşmasının kendilerine güç verdiğini söylüyor. Yani birbirimizden güç alıyoruz demişti mesela Işkın bu konuda. Ben bu konuda rahat konuşabiliyorsam Kesinlikle. diğer kadınların desteği sayesinde çünkü biliyorum ki onlar bana destek olacak, onlar da benzer şeyler yaşıyor ve beni yalnız bırakmayacak ben bunu biliyorum diyordu. O yüzden her kadının Yapabiliyorlarsa o an doktora ses çıkarmaları gerektiğini düşünüyorum. Türk Tabipleri Birliği'nden Selma Güngör'ün dediği gibi de o doktorun bağlı bulunduğu ilin tabip odasına şikayet etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ki zaten bunun Selma Güngör de bunun etik olmadığını
2: ve doktora yaptırım uygulanacağını söyledi. Umarım. Yani hikayeleri paylaşmak önemli. O yüzden mentalkulturist.gmail.com'a hikayelerinizi, jinekolojik şiddete dair hikayelerinizi yollayabilirsiniz. Ya da yorum yazabilirsiniz ya da bir şekilde ulaşabilirsiniz. Belki bu hikayelere dair sonra bir bölüm yaparız. Birbirimizden güç alabileceğimiz bir, bir şey oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Evet, o yüzden esinlikle. bekliyorum böyle hikayeleri. Bir de şöyle bir durumdan bahsetmek istiyorum Gözde. Doktorların da bazı çekinceleri var. Kendi başıma gelen bir olaydan bahsedeceğim yine. Yani hastaların tavırlarından da çekiniyorlar. İşte bundan 5-6 sene önce falan annemle jinekoloğa gitmiştim. İşte hani böyle hazır annemi yakalamışım, masraflar ondan falan diye düşünerek böyle cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara dair testlerimi yaptırmak istedim. En sık karşılaşılan beş hastalığı genelde yaptırıyorum. İşte annemle beraber doktorun ofisine girdik. Ben söyledim test yaptırmak istediğimi. Doktor çok şaşırdı işte. Bir anneme bir bana bakıyor. Şüpheniz mi var falan dedi. Dedi ben şüphem olduğundan değil düzenli olarak yaptırıyorum. O yüzden şimdi de vakti geldi, annemi de yakaladım, yaptırayım dedim. Doktor işte çok iyi yapıyorsunuz, i̇şte biz hastalara bunu teklif ettiğimizde alınıyorlar, yanlış anlıyorlar bu durumu dedi. Yani hani, sen ne demek, bana hastalıklı mı demek istiyorsun gibi bir tepkiyle karşılaşıyormuş doktor ve bu nedenle de bir yerden sonra teklif etmeyi bırakmış. Ancak hasta talep ettiğinde... Doktor da hastayı bilgilendirmekten vazgeçtiği tepkilerle karşılaşabiliyor.
3: İşin bu boyutu da var. Sosyal medyada da denk gelmiştim ben. Bu haber yapmaya karar verdiğim aşamada, işte kadınların yorumlarını okurken bir tane de doktor doktorumun yorumuyla karşılaştım. Ona ulaşamadım. Yoksa onun da ondan da görüş almak istemiştim bu konuda. Doğuda görev yaptığı sırada hastasına, işte evli misin? Gibi bir soru sormanın doğru olduğunu düşünmediği için cinsel olarak aktif misin diye soruyor ilk önce. Ve kadın da sen bana ne demeye çalışıyorsun? Ne demek sen bana evli olmadan ilişkiye mi giriyor demek istiyorsun? Gibi bir tavırla karşılaşmış ve doktor şey demişti. Dışarıda onun abisi, babası bekliyor ve benim o an dayak yeme ihtimalim çok yüksek. Dolayısıyla ben de bir süre sonra bunu evet. sormayı bıraktım ve evli misin diye sormaya başladım. Çünkü hasta bunu istiyor gibi bir paylaşım yapmıştı. Ben de bunu görüştüğüm doktora sordum. İşin bu boyutu da var ne düşünüyorsunuz bu konuda diye. O da eğer hastasına gereken rahatlığı verirse zaten bu soruyu sormanın cinsel olarak aktif misiniz veya evli misiniz İkisinin de sorma ikisinin de sormaya gerek
2: olmayacağını söyledik. Yani sonuçta işte böbreğini aktif olarak kullanıyor musun falan dediğinde sen benim böbreğime ne demek istiyorsun işte ben şunu mu yiyorum <gülüyor> bunu mi içiyorum falan diye sormuyoruz. Birazcık orada doktor hastaya hiyerarşisinin iyiye kullanılabileceği durumlarda var tabi. Peki muayene olmak istemeyen kadınlara ne diyebiliriz? Yani benim aklıma gelen bir şey var arkadaşlarımızdan referansla kimi yani hassasiyetlerimizi belirtip bu şekilde referansla jinekoloğumuzu seçebiliriz diye düşünüyorum. Senin aklına başka ne geliyor?
3: Kesinlikle. Mesela bu röportaj yaptığım kadınlardan biri ben haberi yaptıktan birkaç hafta sonra bir arkadaşı için bana doktor tavsiyesi sordu. Ve görüştüğüm başka biriyle de işte artık doktorunu seçerken neye dikkat ediyorsun gibi bir şey sormuştum. (gülüyor) Komik bir cevap aldım. Aslında komik değil mantıklı. Evet. Ama trajikomikliyim. Hastanenin sitesine bakıyormuş ve tipine göre seçiyormuş doktoru. Bu sekülerdir, bu beni yadırgamaz, işte bu beni yargılamaz, işte hayat görüşünü bana dikte etmeye çalışmaz gibi yorumlamalarla seçmeye çalışıyormuş. Ama ben de şu an sanırım en mantıklısı, yani ben öyle yapardım, arkadaş tavsiyesi üzerine Gitmenin mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yani eğer evet. tek ilk doktor, ilk muayene deneyimleri ise yanlarına kendilerini rahat hissedecekleri bir arkadaşlarını alabilirler. Ve referans referans kafası iyi abi. <gülüyor> yani daha önce deneyimlemiş bir evet. sürfiz yok. Seni, sana travma yaşatmayacak. Aynen. Kesinlikle mantıklı. Tipine
2: bakmayı ben hiç mantıklı bulmadım.
3: Hemen <gülüyor> <gülüyor> biraz evet. komik ve trajikomik buldum açıkçası ona evet.
2: Trajikomik. Bu derneklerde yer alan LGBT'yi artı dostu ve jinekologlara da bakabiliriz diye düşünüyorum. Jinekolojik muayenenin ahlak muayenesine döndüğü jinekoloğun ahlak polisi kesildiği durumlardan ve jinekolojik şiddetten konuştuk bugün Gözde ile. Çok teşekkürler Gözde. Senin söylemek ya da sormak istediğim bir şey var mı? Ben çok
3: teşekkür ederim. Zaten bu haberi yapmadaki amacım insanların bu konuda birazcık daha duyarlılığını artırmaktı ve senin de bu konuya dikkat çekip bunun üzerine bir yayın yapmak istemem çok hoş. Çok teşekkür ederim ben de bunun için sana
2: ben de tekrardan teşekkür ederim ben bir de şey demek istiyorum kadın düşmanları jinekolog olmasın demek istiyorum kapatmadan <gülüyor> <gülüyor> önce <gülüyor> çok çok teşekkürler Gözde herkese teşekkürler bir sonraki bölümde görüşmek üzere